0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama del día de hoy es indeciso. La noticia de la jornada está relacionada con... Este impasse que tenemos en los Estados Unidos del paquete fiscal, la muerte de este importante miembro de la Corte Suprema de Corte Liberal y su posible reemplazo por una persona de Corte Conservadora, está generando mucha mmm, confrontación entre republicanos y demócratas. En el año 2016, el líder del Senado, que es republicano, impidió que Barack Obama, faltando 10 semanas para las elecciones, designara un miembro para eh, la Corte Suprema, bajo la justificación de que tenían que esperarse hasta que se conociera quién iba a ser el presidente. En esta ocasión nos quedan 6 semanas, pero ahora no importa para los republicanos esta justificación. Están apoyando a Trump para la designación de un nuevo conservador, con lo cual la composición de la Corte Suprema quedarían 6 conservadores con 3 eh, liberales. Obviamente eh, los demócratas han eh, manifestado su inconformismo, eh, dicen que los republicanos son mentirosos, por lo que utilizaron una justificación de hace cuatro años, que hoy no es válida ahora, eh, y por lo que podría tener dos impactos. Primero, sin duda, está en el baúl de los recuerdos el nuevo paquete fiscal, los demócratas parece que no se van a afanar en este frente ahora, van a decir que toda la culpa es de los republicanos, y los republicanos harán lo mismo con los demócratas, y segundo, algo que se pensaba ya se estaba evitando y había un acuerdo para evitar un shutdown, un cierre parcial, pues está nuevamente creciendo el riesgo. Precisamente hoy, recuerden que Powell está invitado al Congreso para hablar sobre eh, los mecanismos de ayuda a la economía. Eh, también va a estar el secretario del Tesoro de los Estados Unidos miembro de la Casa Blanca, respaldado por Trump y este miembro de la Casa Blanca va a decir que ahora tenemos el riesgo de una nueva eh, paralización parcial del gobierno justo antes de las elecciones, algo que pues sea de acuerdo a los cálculos políticos se consideraba que era poco probable los demócratas en teoría no iban a caer o no iban a cargar con esa responsabilidad de en medio de una pandemia antes de elecciones estar digamos presionando al gobierno de, eh, de turno con un tema de mm, cierre parcial para que acepte algunas eh, solicitudes que está haciendo el partido demócrata entonces esto es algo que está complicando un poco la ecuación de corto plazo nosotros ya hemos manifestado desde hace mucho tiempo desde el mes de julio la necesidad de un nuevo paquete fiscal para mantener la tendencia de la recuperación y los indicadores de agosto nos están mostrando que aunque positivos están saliendo ahora por debajo de lo esperado que aparentemente estarían entonces comprobando que sí efectivamente esos recursos, esa ayuda complementaria a las familias estaría haciendo falta. En acciones, entonces, ayer tuvimos temores por cuarentena, desplomes del 3%, luego se reversó un poco, caídas del 1, 1,5% en los mercados accionarios en los Estados Unidos ante... Eh, la realidad de que las medidas anunciadas para contener los contagios no han sido tan generalizadas y han sido más focalizadas hasta el momento. El Reino Unido, recuerden, el día de ayer el primer ministro Boris Johnson le pedía a las personas que en la medida de lo posible, no es mandatorio, o sea, no es eh, obligatorio, pero en la medida de lo posible si sí pueden trabajar desde la casa, que lo hagan. Y también recordó que era importante el uso del tapabocas en espacios públicos como el tema del transporte. Eh, Los expertos para el caso del Reino Unido eh, habían sonado las alarmas afirmando que para el mes de octubre, si continuaba esta tendencia, podrían tener contagios diarios cercanos a los 50.000 personas, algo que muy pocos países habían tenido. Obviamente ahora tenemos a India con cerca de 100.000 diarios o 90.000, como lo tuvo la semana pasada. Estados Unidos estuvo muy cerca de los 70.000 diarios. Y Reino Unido sería uno de esos países que eh, podrían eh, tener complicaciones en el manejo eh, de esta pandemia. Mientras tanto, hoy tenemos en temas corporativos eh, el día anual o la reunión anual de accionistas de Tesla, donde el presidente pues va a revelar o simplemente confirmar los nuevos avances en sus tecnologías de baterías. Eh, la acción parece no muy mmm, impresionada en el premercado, está cayendo cerca de un 3%, eh, pero pues podría esta nueva tecnología darle autonomía a los vehículos de hasta un mil millas, eh, por lo menos para el caso de Tesla, eh, ser, digamos, implementada en cerca de dos años y eh, realmente ir acercando a las personas más a este tipo de mm, forma de movilización. Mientras tanto, en temas de eh, aeronáutica también están avanzando en tecnologías alternativas. Airbus anunciaba el día de ayer que esperaba que dentro de 15 años tengan un nuevo avión, impulsado ya no por combustible eh, como lo está haciendo en este momento, sino por eh, celdas de hidrógeno. Eh, lo mismo que hablaba Nicola, que ellos tienen sus propios problemas, ahora Airbus está mencionando que eh, esto podría ser una posibilidad dentro eh, de unos 15 años. En el tema del COVID, dos anuncios interesantes. El primero de ellos, una iniciativa mundial ha sido ya firmada por 156 países para tener acceso equitativo a vacunas eh, lo cual, pues, estos 156 países equivalen a las dos terceras partes de la población. Lo llamativo es que ni China ni Estados Unidos hacen parte de esta iniciativa. Estratégicamente ellos, pues, primero salvarán su pellejo y luego sí ayudarán al resto del mundo. Esta iniciativa es impulsada por eh, Bill Gates y las teorías de conspiración obviamente han venido atacando muy fuertemente esta, a esta persona. No hay que perder la confianza porque la idea de esta iniciativa es que los países tengan cerca de 2 billones de vacunas para cierre del 2021, que parece que es la forma más fácil en que los mercados o los países emergentes puedan tener de alguna manera eh, está seguro en contra de que la pandemia se salga de las manos para ese momento. Y lo otro tiene que ver con la aprobación para esas vacunas. Los estudios preliminares, no solamente hay que inocular a los voluntarios con la vacuna, sino que esos voluntarios se expongan a estar contagiados para ver si la vacuna funcionó. Pues las cifras normales para sacar los primeros análisis de efectividad de vacunas, eh, más o menos se necesitaban cerca de 75 eh, contagiados que hayan sido inoculados con las vacunas y esta es la imagen que nos había dejado hace um, dos semanas AstraZeneca. Pues bien, ahora Moderna dice que no va a necesitar 75 casos, sino que con los primeros 53 va a emitir su primera análisis de efectividad de la vacuna. Es el primero, no es el final, no es el definitivo, porque como mencionábamos en podcast de la semana pasada, los definitivos podrían estar llegando hacia el mes de abril del de próximo año. Pero... A esto de Moderna ahora se sumó Pfizer que dice solo voy a necesitar 32 para emitir mi primer análisis de efectividad de vacuna y de alguna manera recibir la autorización expresa al gobierno de los Estados Unidos para empezar a inocular masivamente a las personas. Así que por un lado se buscan iniciativas que den confianza, pero por el otro lado, si bien es cierto, es un tema de carácter científico y puede haber avances que de alguna manera lo justifiquen, eh, deja sin dudas al algo de temores entre eh, la comunidad científica con este eh, tema de la necesidad de avanzar rápido en monedas. Veamos cómo ayer tuvimos debilitamiento masivo de acciones, fortalecimiento del dólar. Hoy en acciones están relativamente tranquilas y eso le da algo de relativa calma al mercado de divisas, pero no muestra una gran corrección para el día de hoy, por lo menos no por ahora, porque los miedos siguen. El tema político en Estados Unidos, como mencionábamos previamente, está muy complicado. El índice de XY está muy cerca a la parte alta de un canal lateral, 93.7, y el índice LASI abandonó la tendencia de fortalecimiento de, América, de monedas de América Latina y está descendiendo. En este momento, ese índice está en la mitad del canal eh, de negociación que también viene presentando. Entonces, tanto las monedas reserva como las monedas de América Latina estaban presentando un canal de negociación lateral frente al dólar. El dólar se está debilitando, pero lo dejó de hacer ya frente a moneda reserva y solo en las últimas tres jornadas las monedas de América Latina habían retomado sus debilitamientos. En materias primas había algo de retroceso en petróleo. hace una hora o media hora el retroceso era de 80 centavos frente a la apertura de ayer. En este momento son cerca de unos 40 centavos. Algo está pasando en los últimos minutos que está mejorando la dinámica del de mercado, pero... Recuerden, las tensiones continúan y el fortalecimiento del dólar afectó la cotización del oro, se acercó muy rápidamente hacia los 1.900 dólares la onza Y Seguimos pensando que esto es algo transitorio, que la inyección de liquidez por parte de la Fed mantendrá una tendencia alcista sobre el oro, por lo tanto, seguimos considerando que para los especuladores sería una oportunidad de ingreso. Especuladores, no para conservadores, no para moderados. En renta fija, las tasas relativamente estables de tesoros a 10 años punto 67 por tenemos emisión de tesoros a dos años por un total de 52 billones y ayer parece que tuvimos un indicio adicional de que las cifras económicas de agosto si bien es cierto en recuperación se están debilitando porque una razón puede ser la no aprobación o no la no ampliación de ese paquete complementario de asistencia para las familias y Primera voz disonante al interior de la Reserva Federal, provino ahora del presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard. Esta persona, a diferencia de Powell, que viene hoy defenderá nuevamente la necesidad de un paquete fiscal directo para ayudar a empresas pequeñas y medianas y no a través de las líneas de crédito de los bancos respaldados por el Banco Central, porque dicen que si una empresa no tiene cómo pagar un crédito, no tiene sentido desembolsárselo. Entonces, lo que dice Bullard es que con la dinámica y el momento que tiene la economía va a ser suficiente para continuar la recuperación, a pesar de que no se apruebe un nuevo paquete fiscal. Bular hace parte de una gran, gran o ínfima, más bien, minoría entre los economistas reconocidos que eh, ya no está buscando un nuevo paquete fiscal, pero la mayoría de ellos, como hemos mencionado en este podcast, lo siguen haciendo. Entonces, en resumen, el día de hoy, un mercado accionario que arranca un poco más tranquilo. El dólar sigue fuerte en términos generales, no se está fortaleciendo más el día de hoy, ...pero está cerca a los máximos del día de ayer... ...y en temas de materias primas... ...algo de descensos frente a la apertura de ayer... ...pero se ha venido moderando en los últimos minutos... ...eso es todo por ahora... lo dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela... ...para la información del mercado colombiano.
2: Gracias Dani... ...bueno el día de ayer como les comentaba... ...en Colombia se realizó una nueva jornada... ...nacional de manifestaciones... ...esto eh, principalmente... ...en rechazo a los hechos de violencia... ...que se han dado en el país... Al parecer, contrario a lo que se dio días antes, pues esta no eh, implicó mayores daños a ninguna de las ciudades. Lo cual pues es un balance positivo, sin embargo pues aún preocupa el hecho de que esto puede aumentar el número de contagios. Asimismo, el día de ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció varios cambios en las medidas de la ciudad durante esta nueva realidad. La mandataria informó que los turnos por días de los diferentes sectores económicos se terminan y ya no habrá pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales. También algunos sectores tendrán horarios de ingreso, pero podrán laborar todos los días. Los establecimientos deberán controlar el aforo para ganar. ...garantizar estos dos metros de distancia entre persona y persona. Eh, dado esto, también se les da vía libre a los establecimientos como cines, teatros, casinos, gimnasios, iglesias... ...entre otros, para esta reapertura, siempre y cuando estos no superen el aforo permitido... ...y cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. La alcaldesa incluso eh, recordó que es importante que las empresas y entidades prioricen el trabajo en casa... Además reitero que todavía no está permitido el funcionamiento de otros lugares de entretenimiento como bares, discotecas y lugares de baile que puedan eh, acelerar el caso de contagios. Por otra parte, eh, al finales del mes de agosto se ha conocido por parte de la Super que JP Morgan había radicado una solicitud de aprobación de conversión para obtener la licencia bancaria y operar en Colombia. Sobre este proceso se pronunció el superintendente financiero Jorge Castaño de, señalando que el proceso está avanzando y se espera poder tener la respuesta lo más pronto posible de aquí a diciembre. Y para finalizar, asimismo la super también reveló que para el 14 de septiembre, en el marco de este plan de apoyo a deudores que inició el 1 de agosto, los bancos han refinanciado créditos a 695.700 deudores por un valor de 9,8 billones de pesos. Las tarjetas de crédito son los préstamos con mayores beneficios, pues cuentan con más de 7.000 operaciones de refinanciación por 2,32 billones. Después de esto son los créditos de libre inversión por un valor total de 1.87 billones y siguen los créditos de leasing eh, con un monto de 1.12 billones. Finalmente eh, se ubican los créditos de vivienda que no es de interés social que alcanza eh, refinanciaciones de operaciones por 826 mil millones de pesos. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl que nos cuente qué pasó en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El call cap en la jornada del día de ayer vuelve a afectarse por las desvalorizaciones en los mercados internacionales, aunque en menor proporción por un bajo volumen vendedor. Eh, eso reflejaba los volúmenes totales, que tan solo se negociaron 70 mil millones de pesos. De la especie más negociada fue EcoPetrol con 24 mil millones, la más valorizada, preferencial Cemento Salgos, con el 3,1%, y la más desvalorizada fue EcoPetrol con el 4,5%. Para hoy, el índice colombiano podría recuperar parte de lo perdido ayer, impulsado parcialmente por un panorama soleado del el lado de noticias, ETB fue sancionado por una multa por parte de la SIC por cerca de unos 124 millones de pesos por incumplir órdenes de en cuanto a la SIC. La compañía también anunció que no ha sido como tal notificado por esta multa. Desde el punto de vista accionario, Ecopetrol registró mayores desvalorizaciones ante fuertes retrocesos de los precios del crudo, aunque se mantuvo por encima de los mil pesos. Señal que puede ser relativamente como un soporte que ha re, eh, respetado bastante bien. Hay que seguir de cerca a este nivel. Consideramos que las volatilidades sobre las especies seguirán siendo altas ante la incertidumbre de la demanda en los precios del crudo, donde consideramos que tan solo es atractivo posiciones especulativas. A su vez, por ese nuevo retorno de versión a riesgo, en Colombia se ve también afectada y, y como tal, siendo las dos especies más impactadas por el entorno, eh, de la volatilidad. En el mundo el día de hoy podríamos ver leves recuperaciones, aunque reiteramos que se podrían observar mayores debilidades del punto de vista fundamental en la medida que se mantengan los altos niveles de provisiones. Pues con lo único, cuéntanos cuál amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 701 millones de dólares una disminución superior al 2% con la media, con la jornada inmediatamente anterior. El ple, precio de cierre fue de 3789 pesos con 50 centavos, donde el peso colombiano se desvalorizó más de 1.5% con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3790 pesos con 65 centavos, el precio mínimo alcanzado de 3773 pesos y el máximo de 3802 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.370 y 3.760 pesos y resistencias hacia los 3.820 y 3.830 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico por el lado del mercado de deuda local. Como nos comentaba Dani, este aumento de la versión al riesgo en el mundo por estos miedos a una nueva segunda ola que lleven a posibles nuevas cuarentenas totales presionó al la alza las curvas soberanas, reflejado principalmente en la prima de riesgo país, que incrementó notoriamente en la jornada del día de ayer y que generó un aumento de oferta de títulos en todo el mercado. La curva T está esa fija, entonces se desvalorizó siete básicos empinándose por menores variaciones en el segmento corto y siguiendo este movimiento la curva T sub -R se desplazó al alza también unos siete básicos con los 27, siendo la referencia que más valor perdió, ganando cerca de 21 básicos. La curva en dólares también eh, se vio presionada al alza generalizadamente ya por el lado de los 24 estos presentaron valorizaciones leves de dos básicos hasta 3.53% mientras que los 28 se desvalorizaron cerrando en 5.07% y acercándose cada vez más a su media móvil de 20 días de 5.16% por el lado deuda corporativa se negociaron 7 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 873 mil millones por registro lo más transado Continúa siendo tasa fija en plazos inferiores a dos años. El día de hoy el mercado estará pendiente a las declaraciones del secretario del Tesoro Munchin y al presidente de la Fed, Powell, que tendrán testimonio ante el Congreso sobre el estado actual de la economía estadounidense. Nos esperan muchas sorpresas debido a eh, las ya declaraciones previas del de presidente de la Fed la semana pasada en su reunión mensual. Eso fue todo entonces por nuestro panorama indeciso del de día de hoy, gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que mueve los mercados.